0: Punkt.
1: <lacht> Punkt.
0: Es ist Folge 67, es ist der 29. August und ja, irgendwie ist der Sommer gefühlt schon wieder rum, Patrick.
1: Ja, der, der Sommer, der keiner war. Es kann, äh, äh, gibt bestimmt ein Buch, das so heißt, oder? Der Sommer, der keiner war oder ein Film, ja. also, der sich so richtig melancholisch nachdenklich an. Ja, der Sommer ist fast wieder vorbei, der August neigt sich dem Ende. Wir gehen wieder in den Herbst bzw. Winter und was macht man im Herbst oder Winter? Ein gutes Buch lesen. Und das ist die Überleitung oh. zu dem heutigen Roman. Die Überleitung des Todes. Die, die du heute vorstellen wirst. Wie, ja, eine Premiere. Dein erster Roman, ja. über welches ja. Buch reden wir heute?
0: Ich habe auch tatsächlich schon ewig keinen einen Roman gelesen, muss ich sagen. Also, siehst du mal. Ja was der Podcast mit mir macht. Also, also,
1: was, was dieser Podcast, was diese ja diese Sache, die wir uns da vor einen, einen, fast eineinhalb Jahren sogar ausgedacht haben, was sie mit einem macht. ne? Aber um welches Buch geht es denn heute? Äh, es geht um ein Buch. Das, auf das bin ich
0: gekommen, tatsächlich, weil wir mal eine Instagram-Q&A-Umfrage, äh, wie auch immer, gemacht haben. Und da waren, ich weiß gar nicht mehr, wer, ich glaube aber auf jeden Fall zwei Hörer, Hörerinnen, Abonnenten, wie auch immer, ähm, die meinten: Hey, könnt ihr mal Martin Süter vor? Dann wie halt so jo, ich kenne von ihm nur dieses
1: Ganze, vielleicht dieses Cover, wo dieser pinke Elefant drauf ist. Genau, das, das das Buch heißt auch einfach Elefant, oder? Ich glaube schon. Das heißt schon, nicht ja. mal rosa ja. Elefant, sondern es das heißt einfach nur Elefant, aber der Elefant <lacht> ist rosa. Ja, solange es kein rosa Delfinwildbrater <lacht> ist, alles gut. Da, da waren wir erst in äh, Quality Land, aber ja, welches äh, Buch geht es Geht es genau. um Elefant oder was schauen wir uns an? nee
0: tatsächlich nicht. Ich habe mir dann die Empfehlung geben lassen, dass ich doch die dunkle Seite des Mondes von Martin Suter eben lese. Okay. Und ja, gesagt, getan. ne Ist zwar jetzt schon ein bisschen her, dass wir die Umfrage gemacht hatten, aber besser spät als nie. Und deswegen Oh, sprechen wir da heute drüber. Ähm, du hast schon gesagt, das ist ein Roman. Ähm, Martin Suter ist ein Schweizer Autor und das Buch ist 2000 im Diogenes Verlag veröffentlicht worden. So, erstmal die Hard Facts droppen. Ähm, ich würde, glaube ich, tatsächlich mal mit dem
1: Klappentext anfangen sehr gerne, ich bin, ich bin gespannt. Und, ich kann mir nichts drunter vorstellen.
0: Ja, ja, der Titel ist auch... Also, ich habe das Buch jetzt gelesen und ich weiß auch immer noch nicht so recht, worauf er mit dem Titel raus will. Also, ich habe so eine grobe Vorstellung, ja, aber okay. Ich fange einfach <lacht> erstmal mit dem Klappentext an. Überrasch mich. Ja, das, das ist nämlich auch schon das Problem. Ich finde, er gibt viel zu viel Infopreis. Aber gut. Staatswirtschaftsanwalt Urs Blank, 45, Fachmann für Fusionsverhandlungen, hat seine Gefühle im Griff. Doch dann gerät sein Leben aus den Fugen. Ein Trip mit halluzinogenen Pilzen führt zu einer gefährlichen Persönlichkeitsveränderung, aus der ihn niemand zurückholen vermag. Blank flieht in den Wald und lernt dort zu überleben. Bis er endlich begreift, es gibt nur einen Weg, um sich aus diesem Albtraum zu befreien. Was ist der Weg? Bam, bam, bam. <lacht> Ja, äh, ja dann, dann müsste ich jetzt das ganze Buch spoilern. Ja, äh,
1: spannend, äh, spannender Klappentext auf jeden Fall. Aber dieser, dieser Satz mit dem hat seine Gefühle im Griff. Ja, hä? Okay.
0: Da kommen wir dann gleich drauf, wieso. Hat alles was mit dem äh, Buch zu
1: tun? Also äh, geht es dann um irgendwie Gefühlsänderungen beziehungsweise die Wahrnehmung ändert sich durch diesen Pilztrip oder sowas? Das kann ich mir nur vorstellen, aber
0: ja. Nicht, nicht mal durch den Pilztrip, okay. das passiert
1: schon vorher. Spannend.
0: Ähm, Genau. Ich habe gerade schon gesagt, ich finde den Klappentext ich finde ihn schlecht, muss ich sagen. Okay. Der, hat, der hat mir irgendwie so ein bisschen das Buch versaut, finde ich, mhm. ähm, weil du schon viel zu viele Infos bekommst. Also ich finde, es ist schon viel zu konkret. So, du weißt jetzt, okay, er ist Anwalt, oh, fein, bin ich, bin ich voll, völlig fein damit. <lacht> Aber du weißt auch, äh, dass er einen Trip mit halluzinogenen Pilzen hat dass er eine Persönlichkeitsveränderung äh, erfährt ähm, aufgrund von diesem Trip ja und dann gut der das, der letzte Satz mit ähm, es gibt nur einen Weg um sich aus dem Albtraum zu befreien das spielt halt dann auf die äh, auf die letzten paar Seiten im Buch hin ähm, wie das Ganze endet das finde ich wiederum okay aber ich finde dadurch dass du direkt weißt okay der der gute Mann ist ähm, Fachmann für Fusionsverhandlungen ähm, heißt am Endeffekt, er ist Anwalt und ähm, arbeitet in einer Kanzlei eben und du liest so die ersten, ich weiß nicht, 50, vielleicht 70, grob aus dem, aus dem Bauch raus geschätzt, äh, Seiten und wartest die ganze Zeit, wann kommt denn jetzt der Pilz drin? <lacht> wann kommt denn jetzt der Pilz drin? Und ich weiß nicht, das fand ich fand ich Too much information, too early. Okay, also, also ich hätte gern den Klappentext vorher nicht lesen
1: können. Also du, du sagst, der Klappentext, der hinten draufsteht, der nimmt dir schon zu viel Lesefreude aus dem Buch. Von der, ich finde, der macht die Story viel zu sehr vorhersehbar. Okay. Ja, das stimmt. Und
0: jetzt haben wir aber ja noch gar nicht über die Story gesprochen. Richtig, ne? ja. Aber ich finde, du kannst dir ja da schon viel zu viel erschließen irgendwie. Und das ist somit der einzige Kritikpunkt tatsächlich, den ich im Buch habe. Äh, aber da, da kommen wir dann später drauf. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast du, hast du in der Interesse an der Person Martin Suter? Sollen wir da kurz drauf
1: eingehen? Habe Ich Interesse an der Person Martin Suter, ja, also auf jeden Fall, weil ich sehe seine Bücher immer nur, ja, das also er... Publiziert er ja ausschließlich im Diogenes Verlag, glaube ich, in diese, diese Bücher, die sie, diese Umrandung haben. Eher klein. Ich weiß gar nicht, was das für ein Format ist. Das ist, glaube ich, kleiner als A5 sogar. Also ein, ja, hier, oder es müsste, müsste A5 sein. Ich habe es gerade vor mir. Ich glaube, es ist A5, ganz, ganz schönes ja. Cover eigentlich. Es ist immer so das Gleiche. Ich glaube, so. es gibt so ein paar größere Namen, die in diesem Verlag publizieren. An sich sehe ich seine Bücher immer nur so auf Empfehlungstischen rumliegen oder so mal, äh, weiß ich nicht, so ganz wahllos in irgendwelchen Buchhandlungen und so. Ja, so ein Souter geht immer, hat mal irgendeine Verkäuferin zu mir gesagt. Ja, okay. Kann ich nicht beurteilen. Ich habe noch nie was von ihm gelesen, weil mich wie gesagt keins seiner Bücher bis jetzt so angesprochen hat, wo ich sage, okay, ist interessant oder holt mich jetzt ab, aber ja, scheinbar verdient er damit ja auch sein Geld und ist das hauptberuflich. Ne? Also er ist, er ist hm. ja auch schon 73, der gute Mann gesehen. Tatsächlich, das ist korrekt, ja. Ist, äh,
0: lass mich nachschlagen. Hat's gerade vor mir. Aha. 1948 in Zürich geboren, hat dann bis 1991 als Werbetexter und Creative Director gearbeitet und dann mit dem Schreiben angefangen. Also 1991. Ähm, Bekannt, also was jetzt hier im, im Buch selber drin steht, sind Romane äh, wie zum Beispiel Elefant oder Almen und der Koi. Ähm, und anscheinend ist er auch für seine Business-Class-Geschichten international bekannt, die da relativ äh, große Erfolge sind. Okay. Ähm, genau, also ich kenne tatsächlich von seinen Büchern jetzt auch nur äh, Elefant und eben die dunkle Seite des Mondes. Um, ich habe mir aber auch noch ein paar rausgeschrieben um, und zwar ist ihm 19, also er schreibt seit '91 ne? mhm. und '97 ist ihm mit dem ersten Roman Small World um, der Durchbruch gelungen und um, das war anscheinend auch das erste Buch wie alle seine Bücher seither, die es dann im Diogenes Verlag erschienen ist. Mhm. Um, Genau, was kann man noch sagen? Das fand ich auch ganz interessant. Auf Wikipedia habe ich das, glaube ich, mir rausgepickt. Ähm, der, dieser erste Roman, den ich gerade erwähnt habe, dieses Small World, dann die dunkle Seite des Mondes und das dritte Buch im Bunde, Ein perfekter Freund, ähm, verbinden alle eine Krimi-Handlung, -Krimi ähm, die aber eigentlich eine untergeordnete Rolle spielt, mit gesellschafts- und Medizinkrit ja, medizinkritischen Ansätzen so rum. Und ähm, er sagt, diese, diese drei Bücher, also Small World, Die dunkle Seite des Mondes und Ein perfekter Freund sind so äh, eine neurologische Triologie, weil der Protagonist da jeweils mit Identitätskrisen äh, zu, zu kämpfen hat. Und fand ich ganz interessant irgendwie, dass also, Werke übergreifend, so dass sich da bei ihm so das Muster anscheinend stellt.
1: Ja, spannendes Thema, also so sage ich mal Persönlichkeits- oder Identitätskrisen, das zu wählen. Ja. Definitiv, ja. Okay, jetzt, jetzt wissen genau. wir einiges über Martin Suter und äh, wir wissen auch schon durch den Klappentext viel zu viel über das Buch eigentlich. Wie ist die Handlung von dem ganzen Ding?
0: Weißt du, was ich auch noch sagen ja. wollte? Eigentlich war der Klappentext auch das, was mich zum Lesen vom Buch bewegt hat. Das also aber dann dieses gut Thema. Halt, ne? Ja. <lacht> aber jetzt im Nachhinein, als ich das Buch gelesen habe, gab er mir zu viel Preis. Okay. So, weißt du, was ich meine? Das ist so die Zwickmühle. Ja, irgendwie. ich glaube,
1: es ist sehr schwer, bei so Klappentexten das, das perfekte Maß zu finden. So. Ja. Weil wenn du, du könntest hinten auch einfach nur ein Wort draufschreiben. Keine Ahnung, Pilz. <lacht> wüsstest du, was, Pilze. Genau, wüsstest du was da die dunkle Seite des Mondes mit dem Cover, das du da vorne hast, mit diesem eher so bunten, ein bisschen impressionistisch gemalten Wald und dann noch äh, dieser, dieser Pilze als Information, da wüsstest du gar nicht, was du damit anfangen sollst. Yeah. An ja. An sich wirkt für mich dieser Klappendext sehr nüchtern, sehr, als wie so ein, wie so ein Report wirkt es. Als hätte es halt einfach hingeschrieben, okay, darum geht's, fertig, aus, Punkt. Hm. Ja. Ja. ist aber, ja. finde find ich auch bei ja. vielen Thrillern, wenn du da hinten auf dem Buch schaust, da geht es dann auch drum so, okay, es passiert irgendwas, oder es ist irgendwas passiert und ja, was passiert als nächstes? Und dann immer eine Frage, wie jetzt ja auch hier, so eine Frage, die keine Frage ist, es gibt nur einen Weg, um sich aus diesem Albtraum zu befreien Was ist er? Diese Frage kommt in seinen Kopf obwohl sie gar nicht gestellt wird Darum willst du wissen, mhm. okay, er lernt im Wald zu überleben, aber du weißt ja vorher schon, dass du ihn auch noch auf dem Weg begleiten musst. Klar, dieser Einstieg in ein Buch ist dann immer anders als der Klappentext, aber es ist verdammt ja. schwer, das zu finden, finde ich. Nee,
0: naja, aber das ich das muss macht's. sagen, dass, wie gesagt, dieses, okay, du hast einen Anwalt, der nimmt Schrimm <lacht> und ähm, entscheidet sich dann auf einmal im Wald zu leben, das war das, wo ich dachte, das hört sich nach einer coolen Story an irgendwie. Das ist das Buch, und was ich lese. Ich finde, genau, ich finde halt, wenn du es dann aber liest, hast du immer diese, diese Erwartungshaltung irgendwie so, weißt du was? Ja. Ich meine? Das hat mich ein bisschen gestört. Aber gut, lass uns mal über die Personen, die Hauptpersonen gewissermaßen im Buch sprechen. Ähm, wie uns der Klappentext schon verraten hat, ist der Hauptcharakter, um den sich eigentlich alles dreht, der Urs Blank. Er ist eben, wie gesagt, Wirtschaftsanwalt und ähm, was hat es geheißen? Ich glaube 45. Ja, nicht? irgendwie sowas. Und ähm, befindet sich in der Midlife-Crisis, wenn man so will. Okay. Ähm, genau. Und man, man steigt so ein bisschen ins Buch ein und lernt so die ersten paar Leute kennen. Ähm, er arbeitet in, in einer Kanzlei, wo er, glaube ich, auch äh, Partner ist tatsächlich. Also sein, sein Name ist auch im, im Kanzleinamen mit enthalten, es sind glaube ich vier vier Partner oder vier Kollegen ähm, inklusive ihm und das ist der Einstieg ins Buch, dass man halt so ein bisschen dieses Day-to-Day-Business von ihm so mitkriegt, ähm, genau äh, man erfährt dann auch, dass, äh, dass es eine Frau in seinem Leben gibt und zwar die Evelyn Evelyn, Evelyn wie auch immer ähm ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob Frau oder Freundin nicht meine Frau. Mhm. Ähm, genau, die seine, seine Partnerin eben ist. Ähm, das ist tatsächlich auch, glaube ich, der, der Einstieg ins Buch. Ähm, und ansonsten wäre es noch erwähnenswert erstmal. Es gibt noch den Alfred Wenger. Das ist so einer seiner besten äh, Freunde äh, und der Wegbegleiter, äh, der zeitgleich auch ähm, Psychologe ist. Zufälligerweise. Mhm. Und, ähm, der Urs Blank ist ja so der der Protagonist mhm. und sein, ich sag mal, Gegenspieler ähm, ist der Pius Ott. Ähm, der ist äh, Unternehmer und im Endeffekt ähm, Kunde von, von der Kanzlei. Ähm, und was ist das Gegenteil vom Protagonist, der Antagonist? Antagonist, ich, ne? genau. Ja, das, das ist seine Rolle quasi im Buch, die er, die er dann so einnimmt. Ähm, geht natürlich am Anfang nicht direkt hervor, aber nur, um das schon mal einordnen zu können. Mhm. Ähm, genau. Also man, man startet so in die Story, lernt so die, die, diese Leute so ein bisschen kennen, mit diesem Alfred Wenger zum Beispiel, ähm, sein, sein Freund und der Psychologe eben. Die treffen sich einmal äh, die Woche zum zum Essen gehen. Äh, man kriegt so mit, dass, äh, dass der Urs mit der Evelyn mit seiner Partnerin, so ein bisschen Streitereien hat. Ähm, und ja, dann, als man so in diesem Day-to-Day -Day ein bisschen drin ist, ähm, geht, ich weiß gar nicht mehr wieso, aber geht der Urs in der Mittagspause irgendwie über einen Flohmarkt und äh, entdeckt da einen, einen Stand, mit mit indischen Räucherwaren und Zeichen Seidentüchern und ähm, kauft sich da glaube ich ich weiß gar nicht mehr Räucherstäbchen oder irgendwas der Klassiker und <lacht> ja und der 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 Grund wieso er das aber macht ist ähm, weil die weil er die Verkäuferin sehr attraktiv findet Aha. und die Verkäuferin ist die Lucille, ähm, was dann im Endeffekt noch im Laufe der Story zu einer, zu einer weiteren Hauptperson wird. Ähm, und da kann man wieder auf den, den Klappentext zurückkommen. Äh, er hat seine Gefühle im Griff. ja Also er hat seine, seine Partnerin, die Evelyn. Ne? da hat er seine Gefühle im Griff und dann lernt er eben diese Lucille kennen und fängt mit der eine Affäre an. Mhm.
1: Und ähm, Darauf hat der Klappentext eben mit diesem Satz kurz, kurz angekommen. Okay, also wir merken, er befindet sich da schon in so einer Art Identitätskrise, du hast ja gesagt, Midlife-Crisis und sowas. Er ist nicht zufrieden mit seiner Frau, Freundin, Partnerin, wie auch immer und sehnt sich nach so einem Art Ausbruch beziehungsweise einem Abenteuer und ja. er fängt dann da eine Affäre an und ich äh, rate mal einfach ins Blaue, ohne das Buch gelesen zu haben. Diese Lucille, okay, sie verkauft indische Räucherwaren, Seitentücher. Bestimmt lädt die ihn auch zu einem Selbstfindungswochenende ein, was sie mitbekommt, dass er <lacht> vielleicht in so einer Midlife-Crisis ist und schlägt vor, komm, lass doch mal bewusstseinserweiternde Substanzen, zum Beispiel Pilze. Hast du nicht auch Bock? Urs, lass nehmen. Ja,
0: <lacht> okay, ja, also hast du tatsächlich richtig erraten. Ja, Dankeschön. Ähm, und das war das halt aber auch, was ich mit meinte, mit der Klappentext gibt zu viel ja. her, ne? Du, du liest es so, merkst du, so, die hat diesen Flohmarktstand und dann macht sofort Klick und du denkst ja, ah, da kommen bestimmt jetzt bald die Pilze. <lacht> und so ist es tatsächlich auch. Ähm, die, also das geht erst so ein paar, paar Wochen hin, ne? Die gehen äh, regelmäßig essen. Ähm, man kriegt mit, dass die Lucille in einer, in einer WG mit einer Freundin wohnt und dass der Urs da auch teilweise dann äh, vorbeischaut, ähm, dann gibt es ein oder andere Schäferstündchen, mhm. äh, dann gehen sie wieder essen und das plätschert erstmal so dahin. Und dann kommt eben von der Lucille der Vorschlag, hey, ähm, sie kennt da ein paar Leute, die die machen im Wald ähm, so ein, wie du es schon genannt hast, Selbsterfahrungswochenende. Sehr ja ähm, Und die werden da Pilze nehmen und sie, sie lädt ihn quasi ein und sagt so, hey, um, willst du da willst du da nicht mitkommen? So wird bestimmt witzig, so ungefähr. Und ja, dementsprechend, also man, man muss sich das Bild halt so vorstellen, er, er, er zögert erst so ein bisschen und sagt dann aber ja, als ne? er sich verliebt und wie gesagt, sowieso in seiner Midlife-Crisis und will crazy stuff machen. <lacht> Und dann ergibt sich ein ziemlich witziges Bild, wie ich finde. Äh, nämlich, dass er, ähm, dass er mit seinem schwarzen Jaguar, den er, den er als Anwalt natürlich fahren muss, ähm, holt er die Lucille ab und die fahren eben in, in den Wald, ähm, wo, wo dieses Wochenende stattfindet. Ähm, und das ist dann schon eine Gruppe von ein, einer Handvoll anderen Leuten, ähm, die halt regelmäßig da sind und regelmäßig diese Pilze nehmen der der eine der quasi der wie sagt man Tripleiter Tripführer ist der Joe <lacht> das, das ist anscheinend so ein richtiger Hippie halt okay. der das seit seit Jahren macht und nur noch richtig schwer auf den Trip kommt ähm, weil er äh, so, so viel Pilze nimmt die ganze Zeit und so und er kommt halt da mit mit Anzug an und ähm, passt erstmal überhaupt nicht ins Bild ne mhm. Und ähm, dann ist es so, dass die erst so, ein, so eine Art Ritual machen. Ähm, da, da, da ist wohl im Wald so eine Art Wasserfall oder ein kleines Bächchen oder See, wie auch immer. Ja, dann entledigen die sich erstmal ihre, ihre Kleidung und gehen da nackt baden. Ähm, und dann gehen sie zu, zurück. Äh, da, da ist so eine, ich glaube, es war eine Holzhütte, so eine Schwitzhütte und machen da quasi erstmal noch einen zünftigen Saunergang. <lacht> und ähm, dann geht es eben ins Tipi, ähm, wo sie so im, im Kreis mehr oder weniger sitzen. Und äh, ja, da kommen dann die Pilze ins Spiel. Und ich habe mal eine, eine Lesestelle, ich glaube, es sind ungefähr zwei Seiten rausgeschrieben. Ja, sehr
1: gerne. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ähm, dann können wir auch den, den Schreibstil des guten Herrn mal ein bisschen näher anschauen und wie das Buch so wirkt. Ich bin sehr gespannt. Genau, also um, um kurz
0: die den das Bild vielleicht noch zu malen, die Rahmenbedingungen. Sie sitzen jetzt, wie gesagt, im Tipi mm -hmm. ne? und die die Pilze wurden verteilt und ähm, Lucille und Urs äh, diskutieren halt so, ja, ähm, wie viele Pilze soll er nehmen? Ähm, er fragt erstmal ja, wie viele nimmst denn du? Dann sagt er, hey, du bist 20 Kilo schwer, da kannst schon ein paar mehr äh, <lacht> mehr nehmen. Ähm, und dann fragt er noch so, ja, wie, wie ist es denn eigentlich so? Also was muss ich erwarten? Dann meint sie noch so, ja, eigentlich wie LSD, aber schöner, weil es organischer ist. Uh, dann sagt sie noch sowas wie, es ist wie ein Joint, der aufmacht dazu. Und ja, dann, dann geht der, der wilde Ritt los, ne? Mhm. Und äh, er, er stopft sich eben die Pilze äh, in den Mund und das Erste, was er sagt, ist Pui Teufel. <lacht> das schmecken wie alte Socken. Und da setzt jetzt eben die, die Lesestelle ein. Ähm, ja, ich fange einfach mal Gerne. an. Gerne. Die erste Wirkung, die Blank spürte, war, dass ihm das Trommeln nicht mehr auf die Nerven ging. Benny hatte auf kleinen Bongos zu spielen begonnen. Benny ist einfach eine, eine andere Person. Das ist nicht wichtig. Blank wäre am liebsten aufgestanden und gegangen. Aber jetzt, nach einer Viertelstunde, störte es ihn nicht mehr. Um ehrlich zu sein, es fing an ihm zu gefallen. Auch als Lucille und ein paar andere im Tipi mit Rasseln, Rumba-Kugeln, Tambourinen und anderen Schlaginstrumenten einfielen, ging das in Ordnung. Die nächste Wirkung, die er verspürte, war, dass er selbst spielte. Er hatte plötzlich eine Schellentrommel in der Hand und begleitete die Jam-Session Jam mit wachsendem Selbstbewusstsein. Auf einmal merkte er, dass er es war, der den Takt angab. Alle hörten auf seine Zeichen, verdoppelten, wenn er verdoppelte, schleppten, wenn er schleppte. Er gab die Einsätze, korrigierte Pfiff zurück. Er war die natürliche, von allen anerkannte Autorität geworden. Er, Urs Blank, der sehr mittelmäßige Tänzer, der unbegabte Klavierschüler, der falsche Sänger, war plötzlich der fleischgewordene Rhythmus geworden. Mit einem Mal verstand er die Musik, alle Musik in ihrem innersten Wesen. Er spürte die Klänge des Universums, bündelte und fächerte sie zum endgültigen Opus, nach dessen Uraufführung keine Musik mehr möglich sein würde. Joe, Joe ist der, der mhm. Tripleiter, Joe hatte schon so oft Pilze genommen, dass es ihm jedes Mal schwerer fiel, auf den Trip zu kommen. Nur dank seiner jahrzehntelangen Erfahrung mit halluzinogenen Drogen gelang es ihm immer wieder, sich mit ein paar Tricks und Tripperinnerungen auf die Umlaufbahn zu katapultieren. Aber die Han Harmonie musste stimmen. Und diesmal stimmte sie nicht. Der Anwalt, den Lucile, warum auch immer, mitgebracht hatte, riss alles an sich. Bei seiner Ankunft war ihm höflich und zurückhaltend erschienen. Fast schüchtern. Der Einzige, der mit einem Frott, Frottetuch, Frottetuch wie auch immer, vor dem Bauch in die Schwitzhütte kam. Ähm, aber keine zehn Minuten, nachdem er die Pilze geschluckt hatte, fing er an, den Zirkel zu tyrannisieren. Er nahm sich, Er nahm sich eine Schellentrommel, fing sofort an, der Gruppe seinen Rhythmus aufzuzwingen, und herrschte alle an, die sich nicht fügten. Joe konnte sich nicht konzentrieren. Immer wenn er einen Zipfel des fliegenden Teppichs erwischt hatte, wurde er von den schlechten Vibes des Mannes wieder auf den Boden zurückgeholt. Lucille konnte nicht mehr lachen. Urs war völlig verwandelt. Was der mit seiner Schellentrommel aufführte, sie hatte nicht gewusst, dass ein Mensch so wenig Rhythmus besitzen konnte. Er hüpfte im Tipi umher und traf, einen, und traf keinen einzigen Takt. Aber er hielt sich offenbar für einen Rhythmusgenie. Er korrigierte die anderen, die nicht gleich falsch trommelten wie er. Er hielt ihnen seine Schellentrommel vor die Nase und klopfte, bis auch sie auf dem Takt, aus dem Takt gefallen waren. Der Bauch tat ihr weh vor Lachen.
1: Ja, interessant, <lacht> dass man diese drei Blickwinkel so sieht. Der, der Ursache denkt, boah krass, ich bin der, der heftigste Gott des Rhythmus. Ich bin der neue Beethoven. Wiedergeboren, die Reinkarnation und alles. Und dann die beiden anderen, die sich so denken, ach, was macht denn der da für Scheiße?
0: <lacht> ja, das ist schon ja.
1: sehr interessant. Ja, okay. Ja, aber man merkt also, das, das Buch ist sehr schön klar geschrieben, so wie du es jetzt gerade vorgelesen hast. Das ist sehr, ja, kein Sa es gibt wenig so Verschönerungen, sondern es ist alles wirklich das hier und jetzt wird haargenau beschrieben, schön klar, nicht verschnörkelt. Gefällt mir so vom, vom Schreibstil her und so. Hört sich gut an, das Buch. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe auch tatsächlich, äh, nachdem ich es gelesen
0: hatte, überlegt, wie war jetzt eigentlich der Schreibstil? Irgendwie ist mir das gar nicht aufgefallen, also, dass er irgendwie einen besonderen Schreibstil hätte. Und dann hatte ich auch denselben Gedankengang wie du. Er schreibt irgendwie nur das Nötigste, ja, mhm. so, und reduziert es immer aufs, aufs, aufs Wichtige. Ähm, und dadurch liest sich das, finde ich, irgendwie richtig flüssig. Also, du stolperst nicht drüber, finde ich. Und das hat mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen.
1: So, und jetzt, jetzt wissen wir ja durch den Klappentext, äh, guten Dank dafür, dass er jetzt durch diesen Trip sehr verändert wird, ne? Dass er genau, dann jetzt voll, folgen, voll durchdreht oder so. Äh,
0: nach der Szene jetzt, die wir gerade hatten, ähm, die sind ja im Tipi und genau. er, er macht sich dann irgendwann selbstständig und geht irgendwie in den Wald und liegt an der Wiese und dann passieren noch so auf seinem Trip halt ein paar abgefahrene Dinge, ähm, und da erfährt er eben diese, äh, diese Persönlichkeitsveränderung, Aha. Ähm, die sich so auswirkt, dass er ähm, zunehmend egozentrisch und gewalttätig wird. Okay. Ähm, das zeigt sich, äh, nur mal um halt vielleicht zwei Beispiele zu geben, das zeigt sich im Buch daran, ähm, dass er einmal bei der Lucille wieder halt äh, zu Hause ist, in der WG, ähm, die Mitbewohnerin ist aber gerade nicht da und Lucille ist irgendwie auch noch unterwegs und er wartet quasi gerade alleine in der Wohnung. Ähm, ja, und was, was dann passiert ist, dass er äh, die Katze von der Lucille ähm, einfach tötet. Was? Der, der, der dritte das Genick um, okay. weil sie ihn irgendwie genervt hat und ähm, hat da halt keine, keine Gefühlsregung äh, und macht es einfach und fühlt er auch irgendwie keine Reue oder so. Ähm, also da, dadurch zeigt sich diese Persönlichkeitsveränderung halt. ne? Ein ja. ähm, paar, paar Seiten oder Kapitel weiter ist es dann so, dass er, ähm, ich glaube, er ist mit dem Auto unterwegs und jemand möchte ihn überholen oder so. Äh, und er provoziert dann einen, einen Verkehrsunfall, äh, bei dem der, Typ, der das Überholmanöver gestartet hat, äh, stirbt. Äh, und er begibt... Begi äh, was? Er begibt... Äh, begibt... Was? Begeht. Begeht Fahrerflucht, er begibt Fahrerflucht, sagen, oder? Ja, danke. <lacht> mein Hirn ist heute schon etwas verbraucht. Alles, alles gut.
1: Okay, also er, er kriegt immer wieder so eine Art Gewaltausbrüche. So. Genau. Also
0: ähm, man könnte... Ich glaube, triebgesteuert ist ganz gut. Okay. Also, wenn, wenn ihn etwas nervt oder er, wie soll ich sagen, sich angegriffen fühlt oder provoziert fühlt, ähm, dann hast du ja normalerweise dieses, wie soll ich sagen, den gesunden Menschenverstand, dieses gesellschaftliche Denken irgendwie. Genau. Natürlich provozierst du keinen Verkehrsunfall. Natürlich tötest du keine Katzen oder keine Haustiere von anderen Leuten. Ja, eigentlich so.
1: besinnt man sich dann wieder, ne? Ja. Und lässt sich, also gibt sich nicht diesem Impuls hin, den er da verspürt. Genau, und das schafft er eben nicht mehr. Mhm.
0: Und ähm, dann kommt wieder der Alfred Wenger ins Spiel, den wir vorhin hatten, sein Freund und Psychiater, oder sein Freund schrägstrich Psychiater, und er bittet den dann um Hilfe und meint so, hey, yo, ich habe diesen Pilztrip hier gehabt und seitdem habe ich das Gefühl, dass ich eine Gefahr für die Gesellschaft darstelle.
1: Ja, ich ich drehe einfach die ganze Zeit am Rad, Alfred. Was ist da los? <lacht> <lacht> Und, okay. ähm, ja, dann begibt er sich bei
0: dem so gewissermaßen irgendwie ein bisschen in, in Therapie, ähm, und was sie dann versuchen ist, einen zweiten Pilztrip, ähm, um, um, um den, diesen schlechten Trip, den er halt hatte, wieder rückgängig zu machen, hm. ja. ähm, und der Alfred hat dann die, die Intention, den Blank, den Urs, damit wieder äh, stabilisieren zu können. Ähm, ist aber erfolgslos. Und, ähm, was er dann noch macht, ist, er geht, äh, er lässt sich von diesem Alfred Wenger, der die, die, ähm, der befugt ist, äh, ihn äh, einzuweisen quasi, weil er eben Psychiater ist oder Psychologe, ähm, lässt sich in so ein Rehabilitationszentrum, so rum, mhm. einweisen und, ähm, ja, le lebt dann da, ich weiß gar nicht wie lange, paar Tage oder Wochen. Ähm, und dieses Zentrum ist äh, sehr abgelegen und nein im Wald. Und ähm, was er bei, auch bei diesem Pilztrip irgendwie, was da schon so ein bisschen angefangen hat, ist, dass er so eine Faszination für den Wald entwickelt hat. Und dadurch, dass dieses Rehabilitationszentrum ähm, im, im Wald ist, ähm, entwickelt er so für sich die Routine, dass er morgens ähm, vor allen anderen Leuten so zum Sonnenaufgang quasi äh, in den Wald geht und da einfach ja, mehrere Stunden verbringt ähm, und halt so richtig lange Spaziergänge unternimmt ähm, und er entwickelt irgendwie diese Vorliebe für den Wald. Und was er dann auch macht, äh, während er in diesem Auf Reha ist. <lacht> Auf Reha, jawohl. Äh, er besorgt sich auch tatsächlich sehr viele Bücher über, über Pilze, über Pflanzen im Wald, äh, über Bäume und ähm, kommt dann tatsächlich auch auf das Geheimnis, wieso dieser Pilztrip äh, für ihn so krass war und ihn so verändert hat. Ähm, da war nämlich ein, ähm, bei dieser Pilzmischung, die er da zu sich genommen hat, war ein bestimmter Pilz dabei, äh, der wirkungsverstärkend ist. Mhm. Und anscheinend war das ein Einzelner, ähm, den die anderen halt nicht hatten. Deswegen hat es nur ihn betroffen. Ähm, und das war die die Ursache, ähm, wieso wie der Trip für ihn halt so extrem war. Ähm, und das lernt er quasi dann oder erfährt er, weil er sich halt mit so äh, Büchern über Pilze zum Beispiel beschäftigt. Ne? Und da einfach so wissbegierig ist, weil er, weil er sich in den Wald gewissermaßen verliebt hat. <lacht> dass er das einfach, das Wissen aufsaugen will und da möglichst viel halt ähm, sich damit beschäftigen will. Ähm, Problem an der Sache ist, dass dieser Pilz extrem selten und fast ausgestorben ist. Ähm, deswegen be beschließt Blank oder Urs Blank für sich, hey, ich, ich würde den gern, gern wiederfinden. Ähm, und ja, das ist dann so ein bisschen se eins seiner... Seine Ziele, die er dann verfolgt. Sein äh, Lebensziel. Den, mehr oder weniger, den Im Verlauf finden. vom restlichen Buch.
1: Okay.
0: Ähm, genau, also er ist jetzt in diesem, in diesem Reha-Zentrum mhm. und beschäftigt sich mit dem Wald. Und ähm, wenn wir mal wieder auf unseren guten alten Klappentext zurückkommen, stand da auch drin, blank flieht in den Wald und lernt dort zu überleben.
1: Also das heißt, er macht jetzt einen auf, er haut da ab oder er täuscht irgendwas vor, dass er verschwunden ist oder weggelaufen oder ein neues Leben anfängt. Irgendwas muss er ja machen, ne? Weil sonst genau. kann er nicht einfach abhauen als großer Partner einer Wirtschaftskanzlei oder ähnliches. Ja. Was treibt er?
0: er? Während er noch in diesem Reha-Zentrum ist, ähm, fängt er damit an, sich so ich sag mal, mit Survival-Ausrüstung bisschen auszustatten. <lacht> <lacht> und halt äh, seine Spaziergänge zu, zu verlängern und halt auch mal so, keine Ahnung, zwei, drei, vier Tage in die Wildnis zu gehen. Mhm. Und ähm, du hast das schon richtig erkannt. Irgendwann kommt der Punkt, wo die Entscheidung trifft, hey, äh, ich täusche jetzt meinen mein Selbstmord vor ähm, und lebt dann im Wald. So. Und das macht er dann tatsächlich auch. Er packt sein Jaguar irgendwo und äh, täuscht es halt vor. Das wird auch tatsächlich von, von der Außenwelt, ähm, von seinen Kollegen und von der Zeitung und so weiter äh, geglaubt. Äh, also er gilt dann als tot. Ähm, ja, und, er, und äh, er lebt halt, wie gesagt, äh, im Wald. So, das Problem ist natürlich, dass er... Er hat sich so einen Vorrat an, ich weiß gar nicht, Salz, Zucker und was weiß ich noch ähm, mit, mit in den Wald genommen. Also irgendwie ein paar Kilo tatsächlich. Ähm, hat das so eine so eine Höhle, was sein, was sein Versteck ist. Okay. Ähm, wo also sein, ja, sein, sein Wohnort dann quasi. Ähm, und ja, man, man kriegt so mit, dass er sich halt äh, im Wald äh, saisonal ernährt. Uh, ernährt, ähm, von was weiß ich, was halt gerade wächst, so von Pilzen über, er fängt an im, im Fluss äh, Forellen zu fangen mit irgendwelchen Fallen und so weiter, dann was weiß ich, gibt es mal wieder Bärlauch und so. Um, und es geht dann auch einige Zeit gut. Uh, was dann aber, was dann passiert ist, dass seine Vorräte zu Ende gehen. Hier so Salz, Zucker und so weiter. Und er geht äh, in irgend so Kaff das da in der Nähe ist, um eben seine, seine Vorräte aufzustocken in so einem kleinen, ja wie sagt man da, in so einem Bauernladen. So also Zante emma laden noch
1: vielleicht. ne? Ja, irgendwie ja, so. Okay, also er geht da hin und äh, ist wahrscheinlich auch völlig verwahrlost, schaut aus wie der letzte Hinterwildler und holt sich da die Sachen oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau. ah ja der, Das macht
0: er <lacht> beim, beim ersten Mal. Äh, er hat tatsächlich auch äh, Bargeld, deswegen ähm, kann er es ganz, ganz normal bezahlen mhm. ähm, und in diesem Dorf äh, fällt er äh, fällt aber schon äh, jemanden auf, ähm, der ihn, ja, ich möchte nicht sagen, wie erkennt, aber der, der Typ, der ihn erkennt, dem kommt das Ganze irgendwie so ein bisschen spanisch vor und er denkt sich, hey, da stimmt irgendwas nicht. Ähm, und er wird da quasi schon das erste Mal erkannt, äh, was dann noch passiert ist, äh, ein paar, paar Kapitel später ist, dass ihm wieder die Vorräte ausgehen und er wieder quasi loszieht. Äh, diesmal findet er aber einen Bauernhof und klaut bei denen aus der Vorratskammer. <lacht> und oh. äh, dadurch, dass er halt in seiner Höhle auch immer äh, viel Lagerfeuer und so macht, ähm, stinkt dementsprechend auch nach Rauch und so. Ne? Mhm. Und ähm, die, der, der Bauer checkt halt dann, dass bei ihm geklaut wurde und geht natürlich zur Polizei und ähm, der der Ermittler sage ich jetzt mal, oder Polizist, der hat schon von diesem ersten Typ aus diesem Dorf so den Hinweis bekommen, hey, ähm, ich glaube diese, ähm, dieser Typ, der als, äh, ist tot oder vermisst gilt, ähm, ich glaube, der lebt im Wald, weil der der ist dann sogar so weit gegangen, dass er dem quasi hinterher ist und sein, sein Versteck gefunden hat, sage ich mal. Mhm. Und ähm, dann kommt eben der Vorfall mit dem Bauernhof noch. Und ähm, ja, das Ende vom Lied ist: ist äh, der, der Urs Blank fliegt auf. Eieiei, ah, ja, ja, ja,
1: der Waldmensch, Urs Blank fliegt auf, okay.
0: So ähnlich war dann auch tatsächlich der Zeitungsartikel dazu. <lacht> <lacht> ähm. Irgendwie so Staranwalt wird zum Waldmensch oder so. Jawohl,
1: geil.
0: <lacht> Und ja, ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel zur Story sagen. Oh. Ähm, Kein Spoiler. Ich habe vorhin. Nee, den, den lasse ich tatsächlich weg. Ich habe vorhin den, ähm, diesen Pius Ott mhm. erwähnt. Der wird noch wichtig. Der, der,
1: genau. kommt. Lass mich der, raten. Warte, ich, ich rate einfach. Pius Ott, der Antagonist, wird seinem Namen gerecht, beziehungsweise seiner Rolle und begibt sich auf die Jagd nach dem, nach dem Urs. Und am besten ist der er. Ist noch, Jäger tatsächlich. Ja, ich wollte gerade sagen, am besten ist er noch Sportschütze oder Jäger oder sowas, hat einen Waffenschein <lacht> und hat dann irgendwie so dubiose Wirtschaftsbeziehungen gehabt mit dieser Klanzlei und die irgendwas verwickelt worden oder sowas und der der will sich einfach an dem an dem Urs rächen. Und der Name Pius Ott ist schon äh, sehr merkwürdig auch, also der muss auch ein merkwürdiger Kerl sein. Und es kommt so ja. wahrscheinlich zu einem Showdown, aber wir spoilern das Ganze ja nicht. Heißt.
0: Genau, also du du, du hast es schon richtig erkannt. Der, der Urs, ähm, dadurch, dass dieser eine Typ sein Versteck gefunden hat, muss er flüchten. Aha. Äh, und, und sucht sich halt ein neues Versteck, quasi wechselt den Wald, wenn man so will. Ähm. Und dann wissen, wissen die anderen Leute halt aber, ja, okay, der lebt noch und ist halt Flucht, so mehr oder weniger. Ähm, gilt ja auch als mehr oder weniger gesuchter Verbrecher, ne? Mhm. Ähm, und ja, dann ähm, begeben sich die Polizei, unabhängig von diesem Pius Ott, äh, eben auf die Suche äh, nach dem Urs Blank Und das ist dann so das, der, der letzte Teil im Buch. Und ähm, wie du schon richtig erkannt hast, kommt es tatsächlich zum Showdown. Oh. Äh, der, der Pius Ott ist mit seinem Jagdgewehr unterwegs. Ähm, der us Blank hat äh, so, das hat er mit in die Wildnis genommen tatsächlich, so ein Jagdmesser, das ihm Pius Ott geschenkt hat. <lacht> und das ist seine einzige äh, äh, Waffe. Ironie und, des Schicksals. Und, genau. Ja. Die beiden treffen sich dann.
1: Und neben zusammen Pilze und das Buch ist vorbei. Ha. Genau, perfekt. <lacht> Hätte ich nicht besser schreiben können. Ja. Ne,
0: die finden dann den zeltenen Pilz und dann drehen beide völlig durch. Hier.
1: Wunder wunderbar, toll, tolles Ende, tolles Buch. Äh, ja, apropos tolles Buch. Was ist deine Bewertung zu dem Buch, beziehungsweise wie fandest du das Ganze und hat es dich überzeugt? Martin Suter zu lesen? Würdest du noch ein Buch von ihm lesen? Es sind ganz sehr, sehr viele Fragen, ich weiß, aber trotzdem, versuche alles zu beantworten. Was du nicht beantwortest, machen wir dann Ja, also...
0: Ein Ding, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ähm, ich finde, das Ganze hat fast ein bisschen was von einem Psychothriller. Okay. Ähm... ähm obwohl es ja eigentlich ein Roman ist, ne? Aber du hast trotzdem einen Ermittler, äh, der, ja, ich sag mal so Mitte vom Buch ungefähr dann reinkommt. Also eben diese, ich sag mal, also die Gefahr für die Gesellschaft darstellt Aha. und man merkt, hey, da tut mit dem Stimmdenken das nicht so ungefähr. Ähm, man weiß halt nicht gleich, dass es der Urs ist, aber es wird auf jeden Fall ermittelt. Ähm, ja, und durch diese ähm, durch die Pilze eben, durch die halluzinogenen Pilze hat man äh, beziehungsweise nicht durch die Pilze, sondern durch diese Persönlichkeitsveränderung hat man, finde ich, auch nochmal so einen gewissen Aspekt, dass er ja, er dreht er durch und fängt an zu morden, ne? Also, er begeht nicht nur den die zwei Morde an, an der Katze und an die bei diesem Autounfall, sondern es kommen noch mehr dazu. Ach so, es kommen noch mehr dazu, ja. Ja. Ach. Ähm,
1: der Urste, die Schlinge, jawohl. Ja.
0: Und dadurch hat das finde ich so einen Hauch von Psychothriller irgendwie. Mhm. Ähm, ansonsten, ich habe so ein, mir ein YouTube-Video eine Rezension dazu angeschaut, der meinte psychedelische Drogen und menschliche
1: Abgründe. Das finde ich trifft ganz. Psychedelische gut. Drogen und menschliche Abgründe. Dazu ein gut gekühlter Weißwein. Wunderbar. <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja, was kann man sonst noch sagen? Schreibstil hat man vorhin schon kurz. Mhm. Es sind keine übers, überflüssigen Sätze im Buch, ähm, sondern es trägt irgendwie alles zur Geschichte bei. Das hat mir tatsächlich auch sehr gut gefallen, was mich ein bisschen gestört hat, war wie gesagt der, der Klappentext. Mhm. Und ähm, ich finde, dass teilweise sich diese Waldszenen, also nachdem er entscheidet, hey, ich lebe jetzt im Wald. Um, das wiederholt sich irgendwie teilweise ein bisschen. Also ich finde, da hat es ein bisschen so gewirkt, als, als hätte die Story so gestreckt. Aber kann man, finde ich, drüber hinwegsehen, war jetzt nicht so wild, mir ist es nur aufgefallen. Um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich würde wieder äh, Martin Suter du lesen. Du würdest
1: wieder einen Suter lesen, sehr interessant. Ja, Aha.
0: Weil ich den Schreibstil sehr angenehm finde und weil die Story geil ist. Ich würde nur vorher den Klappentext nicht lesen. <lacht> <lacht> Einfach so das Buch kaufen und ja. dann ähm, Ich werde tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob wir das in der Folge jetzt auch schon erwähnt haben, es gibt ähm, einen Film zum Buch. Mhm. Also das Buch wurde verfilmt, so rum. Ähm, spielt, glaube ich, Moritz Bleibtreu mit. Äh, und wenn ich mich nicht täusche, ist das Ganze auch auf Netflix. Äh, den werde ich mir, glaube ich, tatsächlich anschauen, äh, weil ich würde interessieren, wie sie das umgesetzt haben, die Story. Bin ähm, ich natürlich
1: auch sehr gespannt. Ich denke, diesen Film würde ich mir auch anschauen.
0: Ja? Ja. Okay. Ähm, ja, ansonsten waren noch offene Fragen, Patrick.
1: Ja, an sich, wem würdest du dieses Buch empfehlen? Vielleicht.
0: Ja, den, den Hörern und Hörerinnen, die die deiner Abteilung ja, kommen. Die, die Bock auf einen Roman
1: <lacht> haben, die Bock auf einen äh, verworrenen Identitätskrisen, die menschlichen Abgründe um psychedelische Drogen. Das finde ich, find, find ich irgendwie passend, diesen Satz. Psychedelische Drogen und menschliche Abgründe. Das könnte auch eine Serie sein oder so. Wo, ja, voll, ja. wo die ganze Zeit irgendwelche Leute einfach Pilze oder sonst was nehmen. Und es passiert irgendwas. <lacht> ich würde es anschauen. Black Mirror nur auf Drogen. Wäre wär interessant. Aber, ja, an sich, äh, mir hat das Buch irgendwie Lust gemacht auf Martin Sota, muss ich ganz ehrlich sagen. Also irgendwie habe ich es okay. nicht erwartet. So die dunkle Seite des Mondes, dass, das, dass dann sowas dahinter steckt. Da haben
0: wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. Ne? Über den Titel. Tja.
1: Das lassen wir, als, ist, lassen wir das als Rätsel stehen oder willst du es auflösen? Soll es die ich Leute Ich denke, dass man
0: anschein anscheinend, also Wikipedia konnte mir auch nicht sagen, ob es wirklich stimmt, aber anscheinend soll das andeuten, so ein Mond, wenn, okay. der, wenn du einen Halbmond hast zum Beispiel, hat er ja eine dunkle Seite, ne? Ja. Und das soll so seine, sagen wir mal in Anführungszeichen, Persönlichkeitsveränderung darstellen, dass er eben nach dem Pilztrip auf einmal triebgesteuert ist und diese dunkle Seite von sich entdeckt und anfängt zu morden. Auf,
1: auf einmal, um auf einen Klassiker äh, der Literatur zurückzukommen, wo mich das auch ein bisschen so dran erinnert hat, so Dr. Jekyll and Hyde, ganz ehrlich sagen.
0: Steht, glaube ich, sogar im Backcover drauf. Echt? Ach. Hier von Wer hat diese ah, Rezension ja. geschrieben? Von, das ist eine Rezension von der Brigitte Hamburg. Die Brigitte <lacht> Hamburg. Ah, das ist, glaube ich, eine Zeitung. Die Brigitte. Ja, ja. <lacht> die, die äh, Karin Weber Duve. Okay. Reibt, das Buch ist spannend wie ein Thriller und trifft wie ein Psychoroman. Eine ungewöhnliche Variante von Dr. Jekyll und Mr.
1: Hyde. Ah Ja, ja Grüße gehen raus an äh, die belesene Frau von der Brigitte, Brigitte Hamburg mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Also da musste musste mal einen raushauen hier. <lacht> ja. <lacht> ja, das so können wir auch irgendwann mal besprechen, ja. Dr. Jack-Lums Jekyll. Das war wahrscheinlich aber nur abgrundtief schwer zu lesen, weil es doch so ein sehr altes, aber es wird die erste Geschichte, wo es um diese Identitätskrise geht und um was ist die okay. dunkle Seite des Mondes in dir. Ne? Ja, in diesem Sinne, ich habe keine weiteren Fragen mehr. Ich fand das ein sehr spannendes... Büchlein, würde ich jetzt mal sagen, einen sehr spannenden Roman. Hast du noch letzte Worte zu diesem Buch, Judy, oder soll ich einen tollen Ausblick auf nächste Woche geben?
0: Ich denke, du kannst den Ausblick geben. Also, Wunderbar. ich, ich möchte nochmal noch mal unterstreichen, dass sich die, auch wenn der Klappentext meines Erachtens zu viel Preis gibt, ist die Story sehr geil und ich würde es auf jeden Fall weiter.
1: Ja, das ist. Sehr schön, das lassen wir so stehen. Also lest euch mal ein Martin Sutter durch, am besten die dunkle Seite des Mondes, nachdem ihr diese Folge hier ge gehört habt. An sich, was, um was geht es nächste Woche? Nächste Woche machen wir einen Weltbestseller. Er liegt irgendwo oh. hinter mir. Ich, äh, ich sehe ihn gerade nicht. Aber ich, ich hab, ich hab die letzten Tage so auf mein Regal geguckt, dachte, boah, ich weiß nicht, welches Buch nächste Woche, welches Buch und alles. Und dann war ich auch mal wieder in einer, Buchhandlung und wusste auch nicht, was ich kaufen soll. Und dann bin ich so bei diesen Schullektüren da vorbeigelaufen. Das mhm. ist mir ganz gewundert. Also ich erwarte da halt irgendwie sowas wie, wie Goethe, Schiller und sonst was. Aber dann lag auch dieses Buch da und ich wusste gar nicht, dass man das auch als Schullektüre liest. Und es ist ein sehr, sehr gutes Buch und du bist immer gespannter, glaube ich, weil du weißt gar nicht, um was es geht. Nee. Es geht <lacht> nämlich um das 2007 in deutscher Auflage erschienene Buch der Junge im gestreiften Pyjama von John Boyne. Mhm. Kennst du das Buch? Also den Titel
0: kennen wir natürlich, aber ich habe das Buch nicht gelesen. Ja, das Buch ist von auch für fünf worden,
1: aber wir reden über das Buch und das ist ein, ich muss ganz ehrlich sagen, Ausblick auf nächste Woche ist eins der Bücher, das mich sehr bewegt hat. Wirklich. Äh, oh Gott,
0: jetzt blamiere ich mich vielleicht, aber geht es da nicht sogar auch um äh, hier äh, ums dritte Reich? Ja.
1: Glück gehabt. <lacht> Ja, es geht um einen Abschnitt des oder eine Szenerie im Dritten Reich. Aus mhm. den Augen eines Kindes. Sehr, sehr gespannt. einmalig geschrieben, würde ich ganz ehrlich sagen. Und definitiv und natürlich zu, zu voller Recht ein Weltklassiker und oder eine Welthit und auch eine Schullektüre, die man lesen sollte auf jeden Fall. Also mhm. seid gespannt auf nächste Woche. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr euch diese Folge heute angehört habt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, ihr bleibt uns wie so schön äh, gewogen, wie man sagt. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao, macht es gut. Auch von meiner Seite aus danke fürs
0: Zuhören und bis nächsten Sonntag.